1: Faltan 15 días para el Bicentenario del Congreso de la República. 200 años construyendo democracia. 7 de la noche con un minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa al día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado López, se presentó ante el Pleno de la Representación Nacional para responder dos pliegos interpelatorios contenidos en las mociones de orden del día número 3633 y 3636 presentadas por diversas bancadas parlamentarias. La Comisión de Constitución y Reglamento iniciará mañana martes el debate de los proyectos de ley que proponen el recorte de mandato presidencial, congresal y del Parlamento andino y establece el adelanto de elecciones generales. I'm <laughs> La Comisión Permanente del Congreso se reunirá este martes 6 de septiembre a las 9 de la mañana con el fin de designar a los miembros de la Mesa Directiva de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La Presidenta del Congreso, Lady Camones, solicitó a la titular de la Comisión de Ética Parlamentaria, Carol Paredes, que inicie una investigación sobre la grabación y difusión de un audio de la reunión política privada del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso para deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Siete de la noche con dos minutos y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, se presentó ante el Pleno de la Representación Nacional para responder dos pliegos interpelatorios. En este momento se viene dando el debate. Vamos a tomar la señal del canal del Congreso.
2: Presidenta, muchísimas gracias. Los actos para que sean irregulares necesitan estar descritos en una norma positiva. Si es un acto irregular...
1: Hace uso de la palabra el congresista Eduardo Salguana. Es una
2: infracción de naturaleza penal. ¿Qué cosa se ha infraccionado? Estamos hablando, y eso le pregunto a los proponentes de la moción, estamos hablando de una reunión privada donde un ciudadano que siendo candidato a gobernador regional expresa una voluntad de un acto concreto para que su bancada respalde en el Congreso de la República. El Congreso de la República no está integrado solo por APP, y la Presidenta no es una monarca, no es una reina, la Presidenta es una funcionaria, y los congresistas de APP compartimos con los demás parlamentarios las decisiones en las comisiones y en el pleno. Por consiguiente, es una moción y es una propuesta que carece de sentido jurídico y fáctico.
3: Muchas gracias. ¿Algún otro parlamentario que se oponga? Eh, Congresista Juárez tiene un minuto.
4: Sí, gracias, Presidenta. La Siete de, es que de la
1: no noche podemos... con cuatro minutos. Y eh, lo que se está viendo ahora es que se sustentó la moción 38 33 que propone censurar a la presidenta del Congreso, Lady Camones. Entonces, en el Congreso de la República se ha sustentado esta moción que propone censurar a la presidenta del Congreso, Lady Camones, y sobre ello se está tomando la opinión de los congresistas, está haciendo uso de la palabra la congresista Patricia Juárez. Escuchemos.
4: presidenta del Congreso realmente era, es una situación que a todas luces se trata de eso, un aprovechamiento político. Creo que lo que debemos de hacer es proteger todos como bloque institucional, institucional efectivamente a la institucionalidad del Congreso de la República. Tenemos que establecer realmente darle esa certeza de que exista gobernabilidad en este Congreso y por eso es que nosotros vamos a ir en contra de la censura.
3: Gracias, congresista Juárez. Tiene un minuto para oponerse el congresista Edwin Martínez.
5: Presidenta, muchas gracias. Es una... Un pedido de, de censura contra la presidenta del Congreso... Sin argumento alguno... Y yo no me explico cómo el congresista Bermejo Y su grupo del bloque, bloque de, de Perú Democrático... Pueden querer censurar a la presidenta del Congreso... Cuando son ellos los que incumplen con la Constitución... Constantemente, aludiendo a la democracia... ...queriendo eh, eh, perpetuarse en el poder mediante la, el cambio de constitución... ...y ellos sí faltan en el respeto a la democracia, a la institucionalidad del Parlamento. La congresista Camones no ha cometido ningún delito, no ha usurpado funciones... ...no ha eh, cometido eh, delito alguno, no ha faltado al reglamento interno del Congreso, por lo tanto... Yo no estoy de acuerdo con esta censura, porque hasta el momento él está conduciendo.
3: Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista que se oponga de alguna bancada? Ya habló Fuerza Popular, y habló Acción Popular, y habló APP. ¿Algún otro congresista que se oponga? Muy bien, congresistas. Se va entonces a consultar la admisión a debate de la moción de censura a la Presidenta del Congreso de la República. Señores parlamentarios, de acuerdo al artículo 68 del reglamento del Congreso de la República, para admitir a debate se requiere el voto a favor de la mayoría de los congresistas hábiles. Sí va a marcar su asistencia, señores congresistas, para proceder a votar la admisión.
1: Siete de la noche con siete minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y hay que decir que se ha presentado en el Congreso de la República una moción. Esta se ha sustentado una moción 3833 que propone censurar a la presidenta del Congreso, Lady Camones. Eh, ustedes recordarán que el día viernes se dio cuenta de un audio que se había grabado eh, de una manera ilegal a una conversación que sostenía la uh, presidenta del Congreso, Lady Camones, junto con otros congresistas de Alianza para el Progreso con el señor César Acuña. Sobre esto ha habido este, mucho debate al respecto. Es más, tenemos un informe al respecto eh, sobre las declaraciones que ha dado la presidenta del Congreso eh, respecto a esta, a esta conversación que se dio a conocer eh, vamos justamente con el informe de nuestro compañero eh, Carlos Alvarado. Son declaraciones que ella ha dado en los últimos minutos y eh, en las últimas horas. Vamos a escucharlo.
6: La presidenta del Congreso, Lady Camones, solicitó a la Comisión de Ética se inicie una investigación para deslindar cualquier responsabilidad en el caso de la difusión de audios de una reunión político privada. En carta dirigida a la titular de dicho grupo, recuerda que solicitó licencia partidaria y que por la transparencia que rigen su conducta y sus actos, se somete a las diligencias pertinentes. Camones Soriano formuló declaraciones al programa televisivo Panorama, donde expresó su indignación y lamentó que nuevamente se haya violentado su derecho a la intimidad. Sostuvo que no se puede criminalizar las discusiones políticas.
7: Obviamente yo también me encuentro indignada por las formas eh, delictivas por las cuales se vienen obteniendo, difundiendo este tipo de audios. En mi caso es la es segunda ese. vez, la primera, obviamente para trabarme el camino para poder siquiera llegar a ser candidata hacia la presidencia del Congreso y hoy, obviamente con el oscuro propósito de retirarme de la presidencia del Congreso. Es ¿no? Este. no existe un poder absoluto de un presidente del Congreso, eso no Bien. existe. El poder está repartido en la Junta de Portavoces, en el Consejo Directivo y en la Comisión Permanente. Un presidente no puede decidir qué pasa con una ley. ...si se aprueba o no, porque por último el presidente ni siquiera vota. Tener una agenda, o sea, la reunión estaba específicamente citada para hablar del tema de vacancias. ¿Cuál era la postura que iba a tener a PP respecto al tema de vacancias? ¿Salieron estos otros temas? Porque es una discusión política. Nosotros pertenecemos a un partido político y esa discusión se da en todos los partidos... ...todos los partidos que, que están debidamente conformados. No se puede criminalizar la discusión política.
6: Frente a las observaciones recibidas pidió que la evalúen por sus obras...
7: Para mí que me evalúen por mis obras, por mis hechos... ...por la forma como yo estoy conduciéndome dentro de la mesa directiva... ...todos los acuerdos se toman... Eh, ...bueno en conjunto primero con las mesas si que corresponden decisiones administrativas de la mesa directiva los acuerdos respecto a los proyectos de ley no son potestad exclusiva del, del presidente del Congreso el presidente no, sí, del Congreso no claro. tiene la, la facultad de poder decidir si se aprueba o no se aprueba, si se, se uh -huh. exonera de, de un dictamen o no, eso es falso nosotros tenemos como presidenta la representación, somos una suerte de coordinadores pero no tenemos todo ese poder entonces la, 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 la población tiene que conocer nueva, esto nueva, me, si sí. nosotros queremos exonerar de un dictamen a un proyecto de ley, tiene que someterse a votación en la Junta de Portavoces. Quienes tienen el poder son la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo, la Comisión Permanente. Poder. poder de representación, pero de poder agilizar, exonerar, darle un tratamiento este, diferente a una ley, eso no existe, eso es mentira. Y eso es lo que, lo que desde el Ejecutivo se está pre pretendiendo hacer creer a la población de que César Acuña está dirigiendo al Congreso cuando eso es falso.
6: La presidenta del Parlamento informó que la reunión político-privada fue convocada para hablar, entre otros temas, de la vacancia presidencial.
7: Principalmente que la reunión que se convocó era para hablar del tema de la vacancia. Uh -huh. Y habían dos opciones, de que Alianza para el Progreso como partido la impulsara, o sea, nosotros presentáramos una mansión de vacancia, o en su defecto nos sumáramos a la vacancia de, o a, la, a esta moción que está eh, haciendo correr el colegio. Yo siempre he estado a favor o de la renuncia del presidente, que se la pedí innumerables veces, o de la vacancia. Yo tengo un tema muy claro muy claro ahí. Adelanto de elecciones, sí, yo estoy de acuerdo, pero previas reformas electorales. Porque no se puede ser tan irresponsable, como lo digo en el audio, de estar dándole cada vez al país un Congreso que es cada vez peor que el otro. Entonces, sin reformas electorales no le podemos estar engañando al pueblo que, oye, mm -hmm. nos vamos todos y luego va a venir un Congreso que va a ser una maravilla. Eso es mentira.
6: Reiteró que su conducta y sus actos son transparentes ...y pidió compromiso para trabajar por el Perú.
7: Yo quiero trabajar transparentando todo, corrigiendo algunas cosas que de repente no están correctas. Quisiera que todos los congresistas, los 130, estemos realmente comprometidos para trabajar por el Perú. Pero lamentablemente tenemos muchos de ellos que están trabajando más para el Ejecutivo, más para la defensa del Ejecutivo, sembrando esos topos en bancadas, en el mismo Congreso, para una defensa férrea de un Ejecutivo que está cada vez peor. El Ejecutivo ha dicho, el, el Premier ha dicho, ¿por qué no ha renunciado usted a la mesa? Ese es un punto. ¿Y por qué no le pide eso al presidente? Esa es mi pregunta. El, tenemos un presidente que tiene siete investigaciones por actos de corrupción. ¿Por qué no se lo pide? ¿Por qué no, por qué no renuncia a él sabiendo que tiene hermanos que están contratando con el Estado sí. de manera ilegal? O sea, hay que tener, de verdad, Pero, que y, ser y, bastante y, y otra... para pedir algo así.
6: Sobre el tema, la primera vicepresidenta, Marta Moyano, consideró que el Ejecutivo está en una operación para cerrar el Congreso. Señaló que en el caso de los audios no existe ningún acto ilícito.
3: El señor Aníbal Torres, eh, eh, que sí está en todo un trabajo, un tinglado para cerrar el Congreso, es obvio que use esto para que pida la renuncia de alguien de la mesa. Bueno, las mociones de censura son derechos de las bancadas de los parlamentarios, pueden presentarlo. Se retiré en el Pleno y se votará. Vamos a ver cuál es la situación finalmente. Pero debo, debemos decir algo. Eh, no hay ningún ilícito... Por por lo que yo he leído y escuchado, reescuchado y vuelto a leer, no encuentro ningún ilícito.
1: Siete de la noche con catorce minutos. Seguimos aquí con más información en al día con el Congreso. Hay que decir que en el Pleno del Congreso se va a votar en breve sobre la admisión a debate de la moción 3833 que propone censurar a la presidenta del Congreso, Lady Camones. Ya se hizo el registro de asistencia y se va a proceder a la votación. Entre tanto, nosotros vamos con más información. La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la congresista Mari Carmen Alba, recibirá al canciller de la República, Miguel Ángel Rodríguez Meckley, el lunes 12 de septiembre próximo. Vamos con el informe.
8: En su primera sesión ordinaria, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores dio a conocer que el canciller de la República, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, se presentará ante la comisión este lunes 12 de septiembre, con la finalidad de informar la política general de su sector.
1: Informarles que el 2 de septiembre del presente año, en la sala de embajadores del Palacio Legislativo, me reuní con el ministro de Relaciones Exteriores, señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, a su solicitud, con quien coincidimos sobre la necesidad de crear espacios de diálogo entre ambas instituciones, a fin de fortalecer las políticas y estrategias en un marco de desarrollo internacional en beneficio de nuestro país. A su vez, se coordinó con el mismo para su presentación ante la Comisión el próximo 12 de septiembre, el próximo lunes. Seguidamente,
8: los miembros del grupo de trabajo se abocaron a debatir y aprobar su plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2022-2023.
3: El impulso al desarrollo e
7: integración fronteriza con la finalidad de que los diferentes sectores del poder ejecutivo asuman mayores compromisos con la población de frontera a través del Consejo Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza.
5: Añadir en... El... En el ámbito eh, del trabajo de esta comisión, eh, todo lo referente a los peruanos en el exterior. Somos más de 3.250.000 peruanos que estamos viviendo fuera o que viven fuera y eh, tenemos una serie de vicisitudes que creo que merecen ser tratadas en esta comisión y merecen el apoyo de esta comisión eh, de cara a los presupuestos y a trabajar con Cancillería para las mejoras en la implementación de los consulados de alto tránsito... en
9: Siete país. de la
1: noche con 16 minutos, transmisión de Radio Nacional, en la actividad oficial del presidente Pedro Castillo.
9: ...capacidad que nosotros. Entendemos, compañeros, de que las demandas del país son enormes. Han sido enormes y siguen siendo, porque también las políticas po eh, del, del Perú no han mirado al, a la persona nos han visto como objetos no como, no como verdaderos sujetos no como, como partes activas del país yo he trabajado en el escenario, en el, en el espacio educativo con maestros que tienen ciertas dificultades en, dentro del aula niños también que, que claman ser atendidos especialmente y por eso creo importante señora ministra de que hay que hacer un reempadronamiento y actualizar tener un padrón actualizado de los hermanos con discapacidad y, y en eso tenemos que hacerlo mano a mano no puede quedar ninguna persona atrás, ningún niño ningún adolescente, ninguna persona adulta tenemos que darle una atención correspondiente, una atención debida y si hay que corregir al personal y hay que hacer algunos cambios, hagámosla de inmediato señora ministra que transparentar los presupuestos, y que el presupuesto sea más para la persona con discapacidad, no para, los, para no para los que lo administran. Señora ministra, hay que corregir inmediatamente estas prácticas burocráticas que hacen mucho daño a la administración, y, y no permiten avanzar, y hay que llegar y visitar a cada uno de los lugares, y la forma más inmediata que atenderlos y transparentar los presupuestos de atención con los demás ministerios no se hará realidad si no se instala una mesa de trabajo con ustedes. Que se instale esta mesa de trabajo inmediato para que... Esa gente que está dispuesta en los sectores, en los rubros, salgan y se encaminen con resultados y atiendan a los hermanos en cada una de las regiones. ¿Cómo es posible tener compañeros y hermanos que vengan horas, que se destinan desde allá y tienen que venir acá para reclamar un derecho constitucional? El Estado, el Estado tenemos que bajarla al pueblo, tenemos que llamar y tenemos que irnos a donde están ustedes. Para eso está, ese es el encargo que ustedes nos han dado y esa es la confianza que ustedes nos han puesto aquí al frente voy a hacer el seguimiento personalmente a los ministerios, especialmente a la ministra Claudia, creo que ven a ella una persona dispuesta a trabajar y será mejor los resultados cuando la vengamos solucionando los problemas inmediatos con ustedes ahí tiene que estructurarse un cronograma, un cronograma de trabajo, un cronograma de atención y ustedes háganos llegar las propuestas pero creo importante que estimados hermanos, que este punto de partida, esta mesa instalada y lo que se tiene que corregir yo los invito y los convoco a volver a reunirnos de acá a un mes en este mismo sitio para ver los resultados. Para ver los resultados con ustedes. Y si tienen que venir más representantes de los otros distritos y provincias del país, hagan la convocatoria y que la nuestra misma ministra las haga también para ver que sí de verdad se está atendiendo a los hermanos con discapacidad. Esa es la forma que tenemos que ver con resultados, señora ministra. Vamos a sentarnos a conversar con nuestro ministro de Economía para que también haga un sinceramiento y priorice la atención a nuestros hermanos con discapacidad. Por lo otro, vamos a, hacerle, vamos a hacer presente este clamor en el Consejo de Ministros. Voy a llevar a, a nuestro Premier que tome en consideración para que los beneficios y los derechos que les asisten los demás sectores con, con respecto a educación, a salud, a vivienda y los demás, eh, las demás tiene que, tenemos que tomarlo en conjunto. Y si ustedes tienen que reunirse con, con el Premier, con la PCM... ...vamos a agendar también una reunión con ellos para que sean atendidos. ¿ya? Entonces, eso es... y Si hay que corregir algunas partes normativas en favor de los hermanos... ...la tenemos que hacer. Que se presente un proyecto de ley, que se trabaje con ellos... ...y si hay que también presentar al Congreso de la República... ...que se agende inmediatamente una reunión en beneficio de ustedes tienen ustedes acá toda la disponibilidad y la voluntad del gobierno para encaminarla con la finalidad de actualizar también cierta parte de la norma. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. compañero. A ver, yo quisiera que me entiendan, me he pasado diez minutos atendiendo a otra comisión porque tengo que salir...
6: El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se ha reunido con los delegados de personas con discapacidad a nivel nacional. Ha pedido un reempadronamiento actualizado para ver las demandas de este sector. Luego el jefe de Estado estará recibiendo a dirigentes de las bases sociales de la región de Pasco. Vamos a retornar en breve.
10: Nacional. Nace cada día.
1: Siete de la noche con veintidós minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional. Bien, antes de que se diera pase a la transmisión de las actividades oficiales del presidente Castillo, les estábamos informando que en el Congreso de la República se estaba votando si se admitía o no la, al debate la moción de censura a la presidenta del Congreso, Lady Camones. Bueno, ya se dio la votación y con 64 votos a favor, 42 en contra y una abstención, el Pleno del Congreso admitió a debate la moción 3833 que propone censurar a la presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano. Este debate va a durar una hora, ya lo explicó el oficial mayor, y ya se inició justamente el debate, vamos a ir con la señal del canal del Congreso.
6: Queridos colegas congresistas, mientras que Acción Popular se le ha
5: sindicado de mil formas, sin ningún tipo de pruebas, acá sí hay más que pruebas, hay audios como cancha. Muchísimas gracias,
10: señora presidenta.
3: Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista en el uso de la palabra? Congresista Soto Reyes, de APP, por dos minutos. Congresista Soto Reyes. Congresista Saluana Cavides, por tres minutos.
2: Sí, Presidenta, muchísimas gracias. Presidente, estamos ante un hecho de naturaleza estrictamente política... Que, se, ...que fluye de, una, de un audio filtrado a la prensa... ...de una reunión política partidaria... ...de un líder político con su bancada parlamentaria... ...en donde se genera una conversación política como cualquier organización lo realiza... ...y donde el líder de esta organización propone a los congresistas participantes de que se priorice un proyecto de ley que además ha sido presentado el año 2016 por el congresista o ex congresista Richard Acuña. Y en este caso concreto el proyecto de ley que estamos hablando de creación de un distrito en el Departamento de la Libertad es un proyecto presentado por el propio Poder Ejecutivo y se trata únicamente de una petición que tendría algún efecto o alguna consecuencia o alguna conducta ilícita, irregular o ilícito penal como ayer se ha sugerido de manera exagerada y obviamente con fines políticos por el presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Justicia. Si es que la Presidenta del Congreso hubiese desplegado alguna conducta en relación a este tema o algún parlamentario participante integrante de la bancada de APP habría hecho alguna gestión para que la Comisión de Descentralización dictamine y emita el informe correspondiente y que además esa comisión es presidida por la colega Diana González de Avanza País. No se ha movido un documento, no ha habido ningún acto concreto, no ha habido ninguna conducta referida a ese pedido y a esa invocación realizada por el ingeniero César Acuña en relación a un distrito que se beneficiarían cerca de 120 mil ciudadanos de ese departamento. Por consiguiente, ¿dónde está el hecho ilícito? Y me extraña mucho que la colega Luque, que es abogada, no nos explique dónde se configura el hecho ilícito. Evidentemente que políticamente puede ser para algunos inaceptable, censurable, como señalan, pero no existe ningún acto irregular, no existe ningún sometimiento de la Presidenta del Congreso a la voluntad de ningún político menos del ingeniero César Acuña. Entonces estamos aquí, al contrario... Haciéndole el juego al Poder Ejecutivo que ayer ha dado una conferencia de prensa, inclusive para pretender atribuirle al Congreso la responsabilidad por la inestabilidad política y económica del país. Obviamente, obviamente aquí hay una posición claramente política de un sector del Congreso que pretende desestabilizar a la mesa directiva presidida por nuestra colega Lady Camones y obviamente tendrá que ser rechazada por su falta de argumentos y porque no existe en su conducta ningún...
1: Siete de la noche con 27 minutos, entonces en el Pleno del Congreso se viene debatiendo la moción que propone censurar a la Presidenta del Congreso, Lady Camones. Con este debate regresamos luego de una pausa aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso. Un
4: capescayo, un chaylañan, camachi y camach huata, rai michaquinimpa, isque y huatañan, yachta camachiquinin, junt a kunampa 7
1: Siete de la noche con 31 minutos, hay que recordar que el 20 de septiembre es. Se conmemora el Bicentenario del Congreso de la República. Bien, vamos a darles la bienvenida a la segunda media hora del programa El Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cipuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y Ray Landeo y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso debate la moción 3833 que propone censurar a la presidenta del Congreso, Lady Camones. Al ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado López, se presentó ante el Pleno de la Representación Nacional para responder dos pliegos interpelatorios contenidos en las mociones de orden del día número 3636 y 3633 presentadas por diversas bancadas parlamentarias. La Comisión de Constitución y Reglamento iniciará mañana martes el debate de los proyectos de ley que proponen el recorte de mandato presidencial congresal y del Parlamento Andino y establece el adelanto de elecciones generales. La Comisión Permanente del Congreso se reunirá este martes 6 de septiembre a las 9 de la mañana con el fin de designar a los miembros de la Mesa Directiva de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Usted está escuchando al día con el Congreso. 7 de la noche con 33 minutos, y en el Pleno del Congreso se debate la moción 3833 que propone censurar a la presidenta del Congreso, Lady Camones. Hay que recordar que esto se inicia con la difusión de un audio, de una conversación con los miembros de su bancada y con el señor César Acuña. Vamos con la transmisión del canal del Congreso. Está haciendo uso de la palabra el congresista Alejandro Soto.
4: Quienes somos integrantes de la bancada de Alianza para el Progreso. Nos sometemos a cualquier investigación, porque delitos no existen. Eso de nuestra parte jamás lo van a encontrar. No tenemos las manos manchadas de sangre, no hemos cometido delito alguno, no hemos matado, no hemos robado, y por tanto, con esa transparencia pedimos que esta censura no prospere, Presidenta. Muchas gracias.
3: Gracias, congresista. Le toca el turno al congresista César Revilla por tres minutos de Fuerza Popular. ¿Congresista Revilla? ¿Congresista Revilla no se encuentra? Ya no hay nadie. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra, señores parlamentarios? Eh, congresista Barbarán, tiene usted tres minutos.
11: Gracias, presidenta. Presidenta, me asombra mucho que siempre en momentos en donde el Ejecutivo está con la soga al cuello pasan este tipo de situaciones. Indistintamente del contenido de lo que indican las personas que están dentro de esa conversación, que deberá evidentemente ser investigada, me sorprende la manera en la que se ha normalizado el delito de grabación y filtración. Y yo casualidad de la presencia de algunos congresistas ese mismo día en Palacio de Gobierno. Y dio casualidad que este sea un proyecto del gobierno. Cada vez que el señor Pedro Castillo y compañía está con la soga al cuello, no saben más que hacer que tirarle la pelota al Congreso para hacerlos corresponsables de todos sus delitos. Y lastimosamente, Presidenta, no se trata de Lady Camones, ojo. Recordemos cómo fue perseguida también Mari Carmen Alba y ahora Lady Camones. Se trata de la presidencia del Congreso de la República. Y querramos o no, hoy esta mesa directiva le pertenece al bloque de oposición que está conteniendo todas las incapacidades de este presidente de la República. Y mañana estará cualquier otro congresista ahí y nuevamente vendrán por ese congresista. Porque lo que quiere presidenta la izquierda es tomar el Congreso, y lastimosamente no lo ha logrado. Recordemos el día 1 cuando llegaron, y Perú Libre era 37 congresistas. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en ese momento? No les importó juntarse con quien sea, evidentemente porque querían que desde la junta preparatoria podían tomar el Congreso, y no lo consiguieron. Se dieron cuenta y se golpearon. Después exactamente lo mismo quisieron hacer con las presidencias de comisiones. Este Congreso, Presidenta, ha estado respondiendo a situaciones de una posición sólida. Y yo también exhorto a mis colegas de todas las bancadas de este lado, Eso no se trata Lady ley de Camones, que se evalúe evidentemente el audio, pero eso se trata la presidencia. Y si quieren caer en el juego de la izquierda, ya lo están haciendo. No es la primera vez que tratan de dividirnos, Presidenta, lo hicieron una vez cuando se reunieron legítimamente los congresistas de oposición y lo estaban tratando de ver como si esto fuera un delito. Y no puede ser posible. Tenemos que mantenernos unidos. Es la única manera de que podamos hacerle frente a este gobierno que intenta meterse por la ventana. Y eso es lo único que le puedo decir a mis, co a mis colegas de este lado. Y también a los del frente que ya están cansados del presidente que lastimosamente han apoyado. Eso sería todo, Presidenta.
1: Gracias,
3: congresista.
1: Siete de la noche con 37 minutos, entonces continúa en el Congreso de la República el debate de la moción que propone censurar a la presidenta del Congreso, Lady Camones. Hay que ir con otras noticias también del Parlamento y regresamos, por supuesto, en breve con el Pleno del Congreso. Hoy día sesionó la Comisión Hambre Cero del Parlamento Nacional. Vamos con el informe. Con el fin de luchar contra la
12: anemia y desnutrición infantil en el Perú, la Comisión Especial Multipartidaria de Hambre Cero realizó su primera sesión de la legislatura y tuvo como invitados a representantes de diferentes instituciones que informaron las acciones que vienen realizando. Pero no es solamente la recuperación de alimentos, es un trabajo que a lo largo están haciendo la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, Minagri, Produce y todos, todos los que estamos aquí en esta carrera para poder así erradicar el hambre y poder recuperar alimentos en beneficio de las ollas comunes. Pero hay algo que hoy día se ha sacado, que falta logística, falta capacitar a más voluntarios. Entonces, esas son ideas que a través de las mesas de trabajo se pueden sacar conclusiones en viabilizar y agilizar las cosas que se están y poder así hacer las cosas mejores, ¿no? El representante del Ministerio de Desarrollo y Riego informó los avances de la ley que promueve la reducción y prevención de pérdidas de alimentos.
10: Respecto a
6: la implementación de esta normativa, el Minagri viene liderando la implementación de las siguientes actividades. Uno, eh, eh, capacitación en buenas prácticas. Eh, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, mediante las escuelas de campo de los agricultores, están realizando sesiones educativas a los productores y productoras de la agricultura familiar sobre buenas prácticas agrícolas
13: en el manejo de la cosecha y poscosecha.
12: Por su lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación expuso sobre la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de los alimentos para un sistema alimentario sostenible en el
8: Perú. Eh, la asistencia técnica para elaborar estas medidas de carácter voluntario esto fue aprobado en el 2021 y eh, es, una, es un conjunto de medidas, de propuestas de carácter voluntario, no es jurídicamente vinculante, que eh, invita a los países, a los actores, eh, tanto eh, públicos, privados, a incorporar esas medidas a fin de tener sistemas de producción más eficientes, más eficaces y con ello prevenir y reducir las pérdidas. Por ello es que, eh, como comentaba también hace un momento el, el director eh, Rigoberto Coico, eh, la asistencia técnica que nosotros hemos podido proporcionar al MIAGRI gira en torno a ese Código de Conducta. La propuesta de lineamientos que hemos trabajado de manera conjunta y la cual se encuentra en revisión en este momento, recoge eh, estas medidas del Código de Conducta. Cada uno de los lineamientos eh, está concatenado a una medida del Código. Entonces, eh, la agenda está bastante articulada.
12: La comisión sesionará la próxima semana y adelantó que se realizará una sesión descentralizada en la región de Puno, ya que las cifras de anemia en el lugar son alarmantes.
1: 7 de la noche con 41 minutos usted está escuchando al día con el congreso y vamos con más información la comisión permanente del congreso se reunirá este martes 6 de septiembre a las 9 de la mañana con el fin de designar a los miembros de la mesa directiva de la subcomisión de acusaciones constitucionales en su sesión del jueves 25 de agosto pasado la comisión permanente aprobó por mayoría la conformación de la subcomisión de acusaciones constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022 2023 que estará integrado por 25 legisladores. Siete de la noche con 41 minutos también sesionó la Comisión de Cultura. Vamos con el informe.
10: En su sesión extraordinaria la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural desarrolló su plan de trabajo 2022-2023. Su titular el congresista Héctor Acuña Peralta recibió la sugerencia de sus colegas parlamentarios y destacó la importancia de su grupo de trabajo para promover la inversión privada en el sector cultura
4: promover a través de las iniciativas legislativas la intervención de la inversión privada. Lo, lo repito porque realmente para nosotros nuestra comisión debe ser un motor del desarrollo, debe ser un motor de la reactivación económica. De nosotros va a depender realmente generar puestos de trabajo, generar impuestos, turismo, y, y lo vamos a demostrar. Debe ser una comisión realmente impulsora del desarrollo del país.
10: Los congresistas integrantes de esta comisión también pidieron realizar sesiones descentralizadas en el interior del país.
14: Quiero proponer de frente eh, que la primera sesión, que en alguna de las sesiones descentralizadas, sea en Iquitos. ¿Por qué? Porque Loreto es la región que más pueblos indígenas amazónicos tiene. Entonces, yo creo que... Eh, Hacer una sesión descentralizada en Iquitos puede ser espectacular eh, y podemos ahí organizar para que estén presentes los, las dirigentes o los dirigentes de los hermanos ciudadanos indígenas amazónicos.
10: Así como Iquitos, otras regiones como Trujillo, Amazonas y Ancash fueron mencionadas por los congresistas para desarrollar sesiones descentralizadas. Estas sugerencias se recogerán en el plan de trabajo de la Comisión de Cultura que será aprobado el próximo lunes 12 de septiembre.
1: 7 de la noche con 43 minutos vamos con más información la comisión de constitución y reglamento que preside el congresista hernando guerra garcía iniciará este martes 6 el debate de los proyectos de ley que proponen el recorte de mandato presidencial congresal y del parlamento andino y establece el adelanto de elecciones generales la sesión ha sido convocada para las 9 y 30 de la mañana en el hemiciclo raúl porras barnechea de palacio legislativo eh, en la oportunidad, las parlamentarias Digna Calle Lobatón y Susel Paredes han sido invitadas para sustentar el proyecto de Ley 1897 y el proyecto de Ley 1918 de sus respectivas autorías. Otros temas que figuran en la agenda de la Comisión de Constitución y Reglamento está la aprobación del Plan de Trabajo para el Período Anual de Sesiones 2022 y 2023, la sustentación del proyecto de resoluciones legislativas que propone modificar el artículo 51 del Reglamento del Congreso, referido al desarrollo de las sesiones del Pleno y otros órganos parlamentarios. Continúa en el Congreso de la República sesionando el Pleno y como ustedes saben, se debate la moción 3833 que propone censurar a la presidenta del Congreso, Lady Camones. Vamos a ir justamente con parte del debate. Está haciendo uso de la palabra el congresista César Revilla. Vamos con la transmisión del canal del Congreso.
4: De un partido no nos vamos a referir y nunca vamos a permitir este Congreso, tampoco es un títere, para permitir que se manifieste o se utilice el poder para beneficiar a un grupo político. Pero lo que sí es cierto, Presidenta, es que, como nunca, el Consejo de Ministros en pleno trabaja el domingo en la noche para manifestar. Y nos hubiera gustado que si hay gesto del señor Premier, ...para evitar y deslindar de cualquier acto de corrupción... ...el señor Premier... ...tranquilamente nos hubiera mencionado... ...cómo es el contrato de su hermano... ...pero no... Rehuyó a la pregunta del, del, del periodista... ...eso hay que tenerlo claro... La Presidenta... ...en algunos momentos... ...en la política nacional... ...no se puede dejar caer... ...el poder del Estado que está, que está defendiendo la democracia... ...en ese sentido... ...esta bancada siendo consecuente... Y mientras no se demuestre demuestren hecho de convicción fehacientes de todo lo que ha pasado, vamos a ir en contra de la censura de la Presidenta del Congreso. Muchas gracias.
3: Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Flor Pablo de Integridad y Desarrollo por tres minutos.
14: Gracias, Presidenta. Realmente es lamentable que esta tarde estemos discutiendo y viendo la censura de la Presidenta del, del Congreso. Creo que efectivamente hay muchos errores del Ejecutivo y somos duros cuando los señalamos, pero también con esa misma dureza y esa misma rectitud tenemos que señalar cuando nos equivocamos. Y lo que hemos escuchado todos en señal abierta no se lo ha inventado nadie, más allá de cómo lleguen las grabaciones que se tendrá que investigar. Creo que no diríamos lo mismo si se tratara del Ejecutivo, no diríamos esos audios han sido grabados, vamos a investigar si es legal o ilegalmente simplemente seríamos duros y firmes. Lo que hemos visto no es al presidente de un partido, lo que hemos visto es a un candidato, lo que hemos oído es a un candidato de un partido solicitándole, no a, a una militante de su partido, sino a la, a la presidenta del Congreso, cómo se le da favores políticos para poder obtener votos. Eso es lo que hemos escuchado. Entonces creo que con el aprecio personal que yo también le tengo a la presidenta, lamentablemente... No es, lamentablemente, las actitudes y los errores y las faltas tienen que tener sanciones. No podemos pasar por alto esta situación, porque como digo, no es un tema menor, no es un tema de si el audio es legal o no es legal. El asunto es que acá hay una violación al Código de al código Electoral, a la ley electoral... Acá hay un tráfico de influencias y se tendrá que investigar, pero la censura es una acción de orden político. Y creo que ese es la, el mensaje que tenemos que dar a la ciudadanía. Somos firmes con el Ejecutivo, pero también somos firmes hacia adentro. Porque si no, en realidad vamos a relativizar. Entonces no volvemos a los tiempos de otorongo no como Torongo. Y creo que esa práctica tenemos que desterrarla. Si hay un error, si hay una falta, hay una acción política como la censura que tenemos que recurrir. Por eso nosotros desde la bancada vamos a apoyar la censura a la presidencia y lamentamos muchísimo que en el Congreso, a iniciada esta legislatura con una nueva mesa directiva, estemos en una situación en la que tengamos que recurrir a este mecanismo por faltas tan graves como las que hemos visto el día de ayer, donde la Presidenta del Congreso, o antes de ayer que hemos tenido que ver con la señal abierta, la presidenta del Congreso se pone a disposición de un candidato a la presidencia de, de, de una región. Eso es lamentable y creo que todos tenemos que reflexionar qué imagen le damos a la ciudadanía de este Congreso. Creo que son tiempos en los que hay que actuar con rectitud y la, con la misma vara que medimos al Ejecutivo, hay que medirnos en el Congreso. Muchas gracias.
3: Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Héctor Valer por tres minutos por Perú Democrático.
13: Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, hemos escuchado la emisión de unos audios en el marco de la libertad de expresión y en el marco de la libertad de prensa. Para algunos colegas es necesario que haya evidencias y que ese audio propalado ha sido ilícitamente extraído. Pero penalmente, y de acuerdo al derecho penal interno de nuestro país, apenas se conoce una noticia delictuosa, inmediatamente debería actuar el Ministerio Público. Pero como esto no ha sido así, ya se presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra los que resulten responsables, encabezado por el señor César Acuña Peralta, y nuestra presidenta está también incluido dentro de esa denuncia penal, seguido por la señora María Acuña Peralta y también el vocero de Alianza por el Progreso, Alejandro Soto Reyes y otros, por el posible delito de organización criminal, tráfico de influencias, colusión simple y agravada, inducción a no votar, o hacerlo en sentido favorable a un partido político, y en ese extremo acaba el Jurado Nacional de Elecciones de Lima Centro, a abrir un proceso investigatorio por violar el principio de por violar el principio contra las normas del proceso electoral y la resolución, es la 10.1.35 del 2022. Esta disposición, señora Presidenta, hace que nuestra Presidenta ha cometido no solamente una conducta dolosa, dolosa penalmente, sino también una conducta reprochable administrativamente y políticamente mucho más. Y en honor al pueblo, al pueblo de Alto Trujillo, que está en pie de guerra contra Alianza para el Progreso y todos los candidatos del Perú que saben cómo se maneja ahora ese partido utilizando instrumentos, del poder a favor de ellos, pues nosotros de Perú Democrático hemos solicitado la censura de la presidenta Lady Camones, no en su condición de persona, sino en su condición.
3: Muy bien, congresista, muchas gracias.
1: Bien, entonces es parte del debate de la moción 3833 que propone censurar a la presidenta del Congreso, Lady Camones. A, a lo largo de esta noche hemos estado escuchando la participación de los congresistas de diversas bancadas. Antes de irnos, vamos con la agenda con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
15: Buenas noches Danitza, conozcamos de inmediato la agenda eh, prevista para mañana martes 6 de septiembre de 2022 va a sesionar la comisión permanente a las 9 de la mañana, esto en el hemiciclo de sesiones, ya está cursada la citación correspondiente y publicada en el portal institucional, básicamente lo que en esta sesión de la comisión permanente se va a ver es la designación de los miembros de la mesa directiva de la subcomisión de acusaciones constitucionales ese es, eh, ese es el punto en agenda para desarrollarse por parte de los miembros de la Comisión Permanente a las 9 de la mañana. Pero más temprano, Danicha, hay sesiones, por ejemplo, de la Comisión Especial eh, de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE. Eh, está convocada la viceministra de Gestión Ambiental, Elizabeth Silvestre, en representación del Ministro del Ambiente, para abordar temas relacionados a las acciones que está desarrollando dicho portafolio en la tarea de contribuir con la política de Estado de adherir nuestro país a la OCTE. Eso va a ser a las 8. Eh, también tenemos otras eh, sesiones previstas, por ejemplo, para las 9 de la mañana, que es la Comisión de Ciencia. Va a estar eh, como invitado el presidente del CONCITEC, Benjamín Martí Corena, para informar sobre la política nacional de ciencia, tecnología, innovación eh, y los objetivos y lineamientos, además de indicadores, eh, estrategias y acciones para su implementación. Eh, también eh, va a haber una sesión descentralizada, esto en Junín, de la Comisión Investigadora sobre Presuntas Responsabilidades eh, Políticas y Penales, además de Administrativas, de las muertes ocurridas en las protestas del 28 de marzo. La Comisión de Constitución también va a sesionar a las 9 y 30. Sin duda, hay. Eh... Una actividad considerable, Danitza, para mañana, 9 y 30, la Comisión de Constitución tiene previsto la aprobación de su plan de trabajo y también la sustentación de los proyectos de ley relacionados al recorte del mandato presidencial, congresal y del Parlamento Andino y establece el adelanto de elecciones generales. 9 y 30 es esto en la Comisión de Constitución. La Comisión de Presupuesto ha invitado para las 11 de la mañana al Viceministro de Economía, Alex Contreras, para sustentar la política de ingresos de recursos públicos que está establecido en la Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. Eh, también otro ministro de Estado que está convocado para mañana, y esto para la una, es el titular del MINSA, eh, Jorge López Peña, para abordar la problemática y la situación de la enfermedad de la viruela del mono, en el país. Esto va a ser en la sesión de la Comisión de Salud a la una de la tarde. A esa misma hora va a sesionar la Comisión de Inclusión Social para someter a debate su plan de trabajo para el presente periodo anual de sesiones. La Comisión de Educación ha invitado para las 3 de la tarde al Ministro de Educación, Rosendo Serna, y dar a conocer los avances y metas del sector de educación en esta gestión de gobierno. Eh, pero hay más ministros invitados, Danisa. Para las 4 de la tarde se espera al ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, a la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto que eh, tiene previsto abordar el marco macroeconómico multianual 2023-2026. Esas son algunas de las sesiones. Hay otras, Danisa, que estaremos conociendo en el transcurso de mañana con el desarrollo de las noticias desde el Congreso de la República. Volvemos contigo, Estudios. Adelante y buenas noches.
1: Buenas noches, Josman Valverde, ya nos despedimos. Le recordamos que usted puede seguir la sesión del Pleno del Congreso, donde se viene debatiendo la moción que propone censurar a la presidenta del Congreso, Lady Camones. Usted puede seguir el canal del Congreso a través de 550 de Movistar, 56 de Claro y 11 de Bescable. Cable. Nos despedimos a nombre, muchas gracias a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Nos hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y Ray Landeo. En la unidad móvil, Luis Escajadillo y en la conducción, Danitza Palomino. Nos reencontramos mañana a las 7. Buenas noches.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo, de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional.